0: Teufelsinsel Erzählung von Markus Hammerschmidt Die Tür war rot und ich konnte mich nicht entschließen, sie zu öffnen. Also stand ich ein wenig auf der Veranda herum und hörte der Musik zu, die von drinnen kam. Die rote Farbe war alt und blätterte an einigen Stellen ab, darunter kam ein schimmeliges Schwarz zum Vorschein das seinerseits hier und da gerissen war und ein helles Grün zutage treten ließ. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte, aber dass da drinnen elektronische Tanzmusik lief, die erkennbar aus dem letzten Jahrhundert stammte, überraschte mich doch. Der Wind rauschte in den Palmen. Ein Gefühl des Ausgeschlossenseins ergriff von mir Besitz, das mich an schlechte Zeiten erinnerte, Dabei hätte ich doch froh sein sollen, nicht zu denen da drinnen zu gehören. Gerade mir als professionellem Beobachter hätte es Recht sein sollen, alles von außen zu beobachten. Aber dafür war ich nicht auf die Teufelsinsel gekommen. Als die Tür aufsprang, konnte ich gerade noch meinen Kopf zurückziehen. Meine Hand zuckte an meine rechte Seite, Puls und Atmung zogen an. Der kleine Schwarze, der mir gegenüberstand, grinste. »Treten Sie doch bitte ein, Herr deutscher Journalist«, sagte er in britisch gefärbtem Englisch. Drinnen war es dann ziemlich laut. Die Herren an den auffallend großen Tischen sahen sich nach mir um. Ein leerer Stuhl wurde hervorgezogen und als ich mich gesetzt hatte, stand schon ein Schnapsglas vor mir, der Inhalt von wasserklar brauner Farbe, ich sah hoch. Von der gegenüberliegenden Seite des Tisches hatte mich jemand beobachtet. Die mit Pomade zurückgekämmten Haare und der Schnurrbart waren schwarz wie Schuhwichse. Die Augen ließen an ein intelligentes Frettchen denken. Er prostete mir zu, stürzte seinen Schnaps hinunter, stellte das Glas ab und musterte mich erneut. »Darf ich mich vorstellen?« sagte er. Seine Stimme durchdrang den Lärm um uns herum, mühelos. Er streckte mir seine rechte Hand entgegen. Ich lächelte, nahm sie nicht und kippte stattdessen meinen Schnaps, irgendwas mit Mandeln. »Nicht nötig, Commodore Trujillo, entgegnete ich. »Mir ist klar, wer Sie sind.« er lächelte dünn und lehnte sich kurz in seinen Stuhl zurück. Dann stand er auf. Der Geräuschpegel fiel sofort. Wie auf Kommando ging die Musik aus. »Ruhe«, sagte Trochelio. Das brachte die letzten Gespräche zum Erliegen. »Heute«, sagte das Frettchen, »ist ein besonderer Tag.« ein junger Mann hat den weiten Weg aus Deutschland auf sich genommen, um uns hier auf der Teufelsinsel zu besuchen. Wir begrüßen unseren deutschen Gast mit einem Lied. Fast alle außer mir standen jetzt. Der Gesang war am Anfang holprig und etwas leise, aber von Vers zu Vers wurde er sicherer und lauter. Kein Zweifel, sie sangen »Die Wacht am Rhein«. Und das wäre nicht gegangen, wenn sie nicht vorher ausführlich geübt hätten. Das Deutsch war einigermaßen verständlich. Soweit ich das beurteilen konnte, sangen sie alle Strophen. Und zum Schluss waren die Gesichter der hellhäutigen Sänger rosig vor Anstrengung. Die Schwarzen und Asiaten hatten auch nicht abseits stehen wollen. Es gab Leute, die nicht aufgestanden waren und nicht mitgesungen hatten. Aber das war eine krasse Minderheit. Weil ich nicht wusste, was ich sonst tun sollte, schob ich das Schnapsglas auf dem Tisch hin und her. Möglicherweise wurde von mir Dank oder gar Begeisterung erwartet, vielleicht sogar eine kleine Rede. Als von mir nichts gekommen war und die Leute sich wieder gesetzt hatten, fragte ich meinen Nebenmann, einen dicken Asiaten, nach den Toiletten. Der stutzte, dann grinste er und zeigte mit dem Daumen in seinen Rücken. Dann meinte er noch auf Englisch, ich solle vorsichtig sein, es könne feucht werden. Das brachte wiederum seinen Nebenmann zum Lachen. Ich nickte nur und machte mich selbst auf die Suche. Das WC-Schild, das in den Keller zeigte, war angerostet. Als ich unten vor den beiden Türen stand, dachte ich, wenn sie mich hier überwältigen wollen, habe ich keine Chance. Ich stieß die Tür zur Herrentoilette auf, drinnen war es außergewöhnlich dunkel. Die traurige Funzel an der Decke schien kurz vor dem Erlöschen zu sein, aber es roch nicht unangenehm. Ich hörte kein Fußgetrappel oder aufgeregte Männerstimmen von der Kellertreppe her und beschloss, mein Wasser abzuschlagen. Als ich mir die Hände wusch, öffnete sich unvermittelt die Tür. Wegen der Lichtverhältnisse dauerte es ein paar Sekunden, bis ich begriff, was ich sah. Da stand jetzt also eine Frau in einer Art Tänzerinnenaufzug vor mir. Auch der Rüschenrock fehlte nicht. Ihre Gesichtszüge waren in dem Schummerlicht kaum auszumachen, aber dass sie die Haare kurz trug und sich einen Zeigefinger vor den Mund hielt, konnte ich gerade so erkennen. »Psst«, sagte sie, was nicht nötig gewesen wäre. Dann raffte sie ihren Rock und ging vor mir in die Hocke. Es plätscherte. Sie stand auf, wobei sie dafür sorgte, dass ihr Rock den Boden nicht mehr berührte und mit einer kunstvollen, geübten Drehung verließ sie die Toilette so schnell, wie sie hereingekommen war. Ganz klar die zweite Gelegenheit an diesem Abend, bei der ich nicht einmal ahnte, wie ich mich verhalten sollte. Ich erinnerte mich, dass an meinem Schlüsselbund eine kleine Taschenlampe hing. Die Lache auf dem Schachbrett gemusterten Boden war groß. Ich hatte Mühe, sie zu umgehen und gleichzeitig die Toilettentür aufzustoßen. Oben kehrte ich nicht mehr an meinen Platz zurück. Der Wind rauschte immer noch in den Palmen. Anfangs hatte ich mir natürlich darüber Gedanken gemacht, was in dem hellen Gebäude in Bahnhofsnähe vor sich ging. Es war mir dann aber zunehmend gleichgültiger geworden. Nach den ersten Problemen hatte sich der Wohlfahrtsausschuss mehr und mehr als die effektive Nachfolgeorganisation der UNO herausgestellt, für die er sich immer ausgegeben hatte, und wenn der Ausschuss effektiv sein wollte, dann konnte er wohl auch in jeder deutschen Großstadt eine Vertretung unterhalten oder nicht. Diese UNO-Nachfolger waren schlau genug, sich nicht mit Propaganda, offenkundigen Machtdemonstrationen und ähnlichem abzugeben, und weil sie außerdem gute Arbeit leisteten, und das weltweit, akzeptierte ich sie als einen Glücksfall. Natürlich, es gab die üblichen Verschwörungstheorien, Demonstrationen und ähnlichen Unfug, aber das war schnell vorbei. Unabhängig von der Selbstverständlichkeit, mit der ich die Existenz des Ausschusses und seiner Anwesenheit in meiner Stadt akzeptierte, hatte ich aber offensichtlich konkrete Vorstellungen davon, wie es in einem WA-Stützpunkt aussah. Anders kann ich mir nicht erklären, dass ich so verblüfft war, als ich die Treppen zum Büro meines WA-Kontaktes hinaufstieg. Ich hatte mehr Pathos erwartet, mehr Selbstüberzeugtheit, Sprüche, Marmorbüsten, Politkunst, Gedenkecken, irgendetwas in dieser Art. Das Einzige, was überhaupt darauf hinwies, dass sich die Institution mit sich selbst beschäftigte, war ein Aufsteller mit Faltblättern direkt neben der Tür zum Büro des regionalen Pressebeauftragten. »Informationen« stand auf dem Aufsteller und die fanatische Zurückhaltung dieser Aufschrift brachte mich fast zum Lachen. Der regionale Pressebeauftragte hatte kein Vorzimmer und entschuldigte sich dafür, dass er noch einige Minuten an einem Dokument arbeiten musste, bevor er sich mit mir befassen konnte. Auf einem Nebentisch gluckerte leise ein Kaffeeautomat. Der Mann in seinem weißen Hemd mit der sachlichen Brille und dem schwindenden Haaransatz sah ganz genau aus, wie man sich einen Verwaltungsangestellten ausmalt. »So«, sagte er und legte seinen Papierstapel zur Seite. »Kaffee?« »Danke«, entgegnete ich, »hatte schon.« »Ja«, sagte er, »ja. Wir brauchen nicht drumrum zu reden, es geht um die Teufelsinsel. Mein Dossier haben Sie gelesen?« »Sicher.« wobei in ihren Texten keiner von der Teufelsinsel redet. »Richtig, richtig. Ich bin ein Bürokrat. Wir Bürokraten glauben gerne an die Vernunft. Und da passt so ein Name wie die Teufelsinsel nicht. Sonderobjekt C1 klingt doch viel besser, oder?« Es schwang Bitterkeit in seiner Stimme mit. »Dieser Mann hatte endlose Kämpfe gegen seine eigene Bürokratie ausgefochten. Ich mochte ihn.« mit was für Leuten Sie es auf der Teufelsinsel zu tun bekommen, ist Ihnen klar. Nehmen Sie sich für Ihre Artikelserie die Zeit, die Sie brauchen. Wenn Sie fertig sind, erscheinen die Artikel dort, wo es Sinn macht. Ohne, dass wir Bürokraten darin herumgefuscht haben. Erzählen Sie von dem, was Sie dort erleben, und sagen Sie dabei, was Sie denken. Sie sind nicht unser Freund und nicht unser Propagandist. Wir bezahlen Sie fürs Erzählen und nicht fürs Schönfärben. So habe ich das auch verstanden. Er schob mir zwei Umschläge hin, die Akkreditierung und Flugtickets bis Gabun und dann weiter nach Ascension. Dort haben sie eine Verabredung mit dem Wachdirektorat Süd. Er zog eine Schublade an seinem Schreibtisch auf und entnahm mir ein Paket. Ich bin, wie gesagt, nur ein Bürokrat, aber das Sonderobjekt C1 habe ich doch schon ein paar Mal mit eigenen Augen gesehen. Dabei hat mir meine Waffe immer ein bisschen Sicherheit gegeben. Mich würde es erleichtern, wenn Sie auf der Teufelsinsel im Fall der Fälle nicht allein auf Ihre Überredungskünste angewiesen wären. Sie kennen das Modell. Ich lächelte und nahm das Paket in Empfang. Der Pressebeauftragte stand auf. Ich hatte noch eine Frage. »Was ist eigentlich mit den Sonderobjekten A1 und B1?« »Aller guten Dinge sind drei, Herr Weber. Gute Reise, gute Zeit.« Als ich in der Nacht aufwachte, spürte ich das Zittern überall. Es schien durch die ganze Welt zu gehen. Das Geschirr im Küchenschrank klirrte, von meinem nachtisch fiel etwas zu Boden. Zwei Gedanken zuerst – Erdbeben und Pistole. Ich fand mich dann in meinem Bett sitzend, die Pistole in der Hand, bereit, ein Erdbeben zu erschießen. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich mich zur Ordnung rufen konnte. Ich tat die Pistole unter mein Kissen zurück, schaltete das Licht ein. Kein Problem, die Elektrizität funktionierte. Ich öffnete die Läden an meinem einzigen großen Fenster, der Mond, halb voll, stand still über der Insel. Weder in Villareal, der sogenannten Hauptstadt, noch in Jamestown, der einzigen anderen Ortschaft, konnte ich helle Fenster ausmachen. Die ständigen Inselbewohner hatten entweder von dem Erdbeben nichts mitbekommen, oder es war ihnen egal. Nur ein Hund bellte, wahrscheinlich ein Einwohner von Jamestown. Ich schloss das Fenster, setzte mich wieder aufs Bett. Das hektische Geklimper war einem langsameren Rhythmus gewichen, der mich auf seine Art noch mehr nervte, bis ich laut auflachen musste. Motoren, Schiffspropeller, die zehn gigantischen Schiffe, auf denen die Insel aufgebaut, um nicht zu sagen aufgeschüttet worden war, hatten früher dazu gedient, ganze Ölbohrplattformen über die Ozeane zu transportieren. Zusammengenommen leisteten ihre Schiffsmaschinen über 100 Megawatt. Der Wohlfahrtsausschuss hatte gewollt, dass sein größtes und sicherstes Gefängnis beweglich war, und ich war davon aufgeweckt worden, dass man die Insel in Marsch gesetzt hatte, sonst nichts. Ich legte mich hin und schlief bald ein indem ich den tiefen Wellen der Kraft, die mich selbst und die ganze Insel durchdrangen, noch ein wenig nachspürte.